0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Und das bin ich und zwar mit der Weihnachtsepisode der Interviewhelden. Herzlich willkommen. Dass ich ein ganz großer Freund von Weihnachten bin, das weißt du sicher, wenn du mir auf irgendeinem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Äh, bei Insta ist ja im Moment richtig Weihnachtsstimmung bei mir angesagt. Und was war meine Freude groß, als ich am 1. Dezember in Hamburg aus dem Fenster geschaut habe und es wirklich anfing zu schneien. Dicke Flocken fielen vom Himmel und es schneite und schneite und schneite. Und das Land und die Stadt und sogar mein Garten verwandelten sich wirklich in ein traumhaftes Winter-Wonderland. Ich hatte damals ja auch schon einen Tannenbaum, der war längst geschmückt und strahlte so golden warm durch die Nacht und mit dem Schnee dann überall. Oh mein Gott, das war wirklich so wunderschön. Und ähm, mal ehrlich, für uns im Norden, in Hamburg wahrscheinlich noch ungewöhnlicher und besonderer als in Süddeutschland. Ihr habt ja häufiger dort unten Schnee und hier gibt es wirklich viel, viel zu selten Schnee. Und dann hielt sich ja auch dieses Winterwetter über, ich weiß nicht, zwei Wochen oder sowas, zweieinhalb Wochen und es gab sogar Sonnentage dabei. Das war ein bisschen wie im Skiurlaub, wenn man dann hier in den Wäldern unterwegs war oder auch im Stadtpark oder sowas. Traumhaft schön. Ich habe auch einen Abend auf dem Weihnachtsmarkt im Schnee verbracht. Das war Wahnsinn. In dieser fröhlichen, winterlichen und natürlich total vorweihnachtlichen Stimmung habe ich mich dann hingesetzt und habe überlegt, wie in diesem Jahr meine Weihnachtsfolge, meine Weihnachtsepisode der Interviewhelden wohl aussehen könnte. Worauf habe ich so richtig Lust? Und am liebsten, dachte ich mir, möchte ich eigentlich alle meine großartigen Kolleginnen und Kollegen zu einem schönen Weihnachtsfest einladen, so um ein offenes Feuer sitzen oder stehen, glühwein oder Punsch oder Kinderpunsch trinken und uns gegenseitig von Weihnachten erzählen und berichten. Denn ich glaube, dass jeder doch irgendwie eine andere Verbindung zu dieser Zeit hat. Ich hatte schon immer Weihnachtsgrinche in meinem Freundeskreis und es ist völlig in Ordnung. Andere waren genauso in diese Zeit verliebt, wie ich es selber bin. Und wieder andere mussten zum Beispiel Weihnachten immer hart arbeiten und waren eigentlich eher so ein bisschen genervt von der Zeit. Naja, und dann die Zeit zwischen den Jahren. In Norddeutschland sagen wir übrigens zwischen den Tagen. Das meint aber das Gleiche, führt aber immer wieder zu Verwirrung, deswegen erkläre ich es hier kurz. Das sind ja die sogenannten Rauhnächte zum Beispiel. Auch die Zeit ist doch irgendwie etwas Besonderes. Als Kind war das für mich die Zeit, in der ich dann ganz morgens früh aus dem Bett gesprungen bin, voller Vorfreude, um mit dem neuen Lego zu spielen, was ich vom Weihnachtsmann bekommen habe. Dann hatte ich dicke Socken an meinen Schlafanzug und dann gab es ein spätes Frühstück mit meinen Eltern. Mama und Papa haben auch lange geschlafen und hatten beide frei. Und so verbrachten wir die Zeit wirklich so zusammen. Und auch die Tage gestalteten sich natürlich alle unterschiedlich. Wie gehen wir denn ins neue Jahr? Was nehmen wir uns vor? Was möchten wir verändern? Was wird vielleicht im nächsten Jahr für uns wichtig oder eben auch ein bisschen unwichtiger werden? Das sind so wunderbare Fragen, finde ich, über die man sich so den ganzen Abend unterhalten kann, wo man so richtig rein, sich reinsteigern kann, sich reindenken kann und ein bisschen philosophieren kann. Ja, das war also meine Idee für die Weihnachtsfolge. Also habe ich meine Kolleginnen und meine Kollegen, meine Freunde und Freundinnen angeschrieben, dass es natürlich nicht wirklich an meinem Weihnachtsbaum passieren würde. Das war mir schon relativ schnell klar. Dafür leben wir alle viel zu weit voneinander entfernt. Das ging von Rendsburg hoch im Norden über den Starnberger See bis hin nach Wien und beinahe wäre sogar Südafrika und Brasilien dabei gewesen. Das hat aber in diesem Jahr noch nicht geklappt. Also habe ich alle einfach kurzhand gebeten, mir Videos zu schicken und mal zu berichten. Was sie so über Weihnachten denken, was sie sich vorgenommen haben für das neue Jahr, wie sie die Tage zwischen den ähm, Tagen verbringen. Und wer ist alles dabei? Da ist Dani dabei, Gordon, Franziska, Martina mit Sally, Lisa, Sebastian, Martina und Anke. Und, ähm, diese wunderbaren Menschen wirst du vielleicht schon kennen. Ich stelle es dir aber gleich auch alle nochmal genau vor. Und in den Shownotes werde ich natürlich alle verlinken, sodass du dich auch mit ihnen vernetzen kannst, wenn du möchtest. Also wie so auf einer richtigen Party. Ne? Wenn man sich sympathisch findet, dann tauscht man ja einfach anschließend den Kontakt aus und bleibt dann eben in Kontakt über Social Media oder wie auch immer. Diese Weihnachtsepisode, die gibt es sowohl als Audio-Podcast... Da denkst du dich jetzt, ja, das höre ich. Das stimmt auch. Es gibt sie aber auch als Videopodcast bei YouTube. Auch den Link für die Episode findest du natürlich in den Shownotes, dass du jetzt direkt wechseln könntest, wenn du Lust hast, um all die Menschen eben auch zu sehen. Oder du hörst uns einfach zu. Völlig in Ordnung. Mach es dir gemütlich oder ähm, nimm uns mit bei dem, was du gerade machst. Wir freuen uns, wenn wir dabei sein dürfen. Also sage ich herzlich willkommen zu meiner Weihnachtsparty bei den Interviewheldinnen und Interviewhelden. Ich habe neulich ähm, in einem Insta-Posting übrigens auch mal überlegt, warum ich selber die Weihnachtszeit so sehr liebe. Ich finde das tatsächlich auffällig. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir alle gemeinsam eine Sache erleben und gemeinsam diese Zeit eben auch gestalten, also diese Gemeinsamkeit. Wir haben ein gemeinsames Thema und auch so gemeinsame Tätigkeiten. Wir backen zusammen Plätzchen, wie mit meiner Oma damals, das war immer traumhaft schön. Wir hat so einen alten, äh, gusseisernen Fleischwolf gehabt, der wurde dann an, die Küchen, an den Küchentisch ähm, angeschlossen und es war immer schon spätes Nachmittag, das heißt, wir mussten Licht anmachen und man hatte damals irgendwie so eine ähm, Halogenglühbirne das war immer so ganz kaltes, eigentlich ganz ungemütliches Licht, aber das war trotzdem so gemütlich, dann hat sie dann mit, ihren, mit ihrer Kittelschürze gestanden und hat den Teich gemacht und dann ähm, wurden Gewürzkekse mit diesem Fleischwolf gemacht, da kam um der Teig rein, dann wurde gedreht und dann kamen da so lange Schlangen von Gewürzkeksen raus. Die haben gar nicht so gut geschmeckt, also die, doch ganz gut aber es waren jetzt nicht meine Lieblingskekse. Aber trotzdem fand ich das irgendwie so cool. Und den Fleischwolf habe ich selber noch und habe auch selber schon Kekse damit gemacht. Also habe ich hier zugeguckt oder habe geholfen. Ähm, oder die Wohnung dekorieren. Die Weihnachtskisten aus dem Keller holen. Ach, das ist das schön. Und äh, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass alle auf einmal Zeit haben. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Es wurde entspannter in der Zeit. Also kurz vor Weihnachten wurde es dann ja noch mal hektisch ähm, ich erinnere mich auch noch, dass es meistens auch noch mal irgendwie am Weihnachts-, also am, am, am Vormittag des Heiligen Abends irgendwie einmal Familienkrach gab, weil ich wahrscheinlich so aufgeregt war und meine Eltern richtig auf die Palme gebracht habe. Und dann war irgendwann Heiligabend und wir haben alle einmal ausgeatmet und aufgeatmet und dann wurde es wirklich ganz wunderbar. So, ist aber genug zu mir. Jetzt kommen wir mal zu meinen Gästen. Wie erleben Sie Weihnachten? Beginnen wir mit Franziska Fuchs. Franziska ist Autorin. Sie schreibt unter anderem für Fernsehsoaps, Für gute Zeiten, schlechte Zeiten zum Beispiel. Oder damals auch für die verbotene Liebe. Das ist so eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich habe die damals ja immer anmoderiert als letzter deutscher Fernsehansager. Und Franziska teilt ihre Erfahrungen mit gutem Schreiben online. Wir haben uns erst in diesem Jahr kennengelernt. Ich bin aber sofort ein ganz großer Fan von ihr geworden und liebe zum Beispiel ihre Newsletter total. Und mich würde wundern, wenn Franziska kein Weihnachtsfan
1: wäre. Weihnachten ist für mich the most wonderful time of the year. Wirklich. Ich finde es wunderschön, dass es früh dunkel wird. Es ist nicht, dass ich den Sommer hasse. Ich finde den Sommer ganz, ganz toll. Aber es ist schön im Winter. Es wird so still. Und wenn es dann auch noch geschneit hat, dieses Jahr hatten wir ja endlich mal das Glück, dass es geschneit hat, dann wird es wirklich still. Das ist wie so eine Decke, die sich über alles legt. Und alles ist ruhig und, und beschaulich. Für mich fängt Weihnachten auch am 1. Dezember tatsächlich an. Ich liebe gerade die Vorweihnachtszeit ganz besonders. Darum steht bei mir der Baum auch ab dem 1. Dezember. Und ähm, wird dann aber auch nach Weihnachten wieder eingetütet, weil zwischen den Jahren ist für mich Weihnachten dann eigentlich auch schon durch. Sondern bei mir ist Weihnachten vom 1. Dezember bis zum 26. 27. Und das zelebriere ich total. Ich liebe
0: es. Spannend, dass Weihnachten bei Franziska auch so schnell wieder vorbei sein kann. Schnitt, neue Szene, Baum weg. Vielleicht hat das etwas mit diesem Erzählen fürs Fernsehen zu tun, könnte ich mir vorstellen. Und nun lauschen wir einem Mann, der eine so wunderbare, warme Stimme hat, dass er dem Weihnachtsmann wirklich Konkurrenz machen könnte. Ich spreche natürlich von Gordon Schönwälder, der Papa aller Podcasts, der beste Podcast-Mentor überhaupt, von dem ich so viel gelernt habe.
2: Gordon hier, schön, dass ich dabei sein darf bei diesem Weihnachtsspecial. Markus hat mich gefragt und natürlich muss ich mitmachen. Erste Frage, Weihnachten. Ja, natürlich, Weihnachten ist super. Ich hatte meine Schwierigkeit mit Weihnachten, aber seitdem ich meine Frau kennengelernt habe und deren Familie, bin ich ein ganz, ganz großer Weihnachtsfan. Wir haben jetzt Kinder, das Schenken ist toll, die Kinder freuen sich sehr über Geschenke und ich auch und wir schenken uns alle gegenseitig gerne auch etwas. Wir sind kein Haushalt, der sagt, nein, nein die Erwachsenen bekommen nichts, doch sie bekommen auch etwas und sie schreiben auch einen Wunschzettel.
0: Ach Gordon, das finde ich so super schön. Ich liebe auch Geschenke. Welche zu bekommen, finde ich super und welche zu verschenken, finde ich auch großartig mit allem, was dazugehört. Also Geschenke besorgen, verpacken, verstecken, ähm, richtig schön. Und was mich dabei so berührt, auch an der Geschichte, ist, dass Gordon erzählt hat, dass er durch seine Frau Denise Weihnachten zu lieben gelernt hat. Das ist der wahre Geist der Weihnacht. Und bestimmt hat es auch etwas mit den Kindern zu tun, die die beiden haben. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber Freunde von mir haben welche. Und Kinder und Weihnachten, das hat wirklich noch einmal so einen ganz anderen Zauber. Und wenn man sogar eine ganze Rasselbande hat, wie die liebe Lisa Mattler, dann muss es ja richtig schön werden. Lisa habe ich als Frau Dr. Technik kennengelernt, schon ein bisschen her, aber Lisa ist viel mehr als eine begnadete Technikmentorin. Sie ist heute eine erfahrene Online-Marketing-Expertin und hat eine eigene Agentur, kümmert sich also auch um, kümmert sich auch um Unternehmenskunden. Aber zurück zu Weihnachten und zu Lisas Familie.
3: Mit Weihnachten verbinde ich die Zeit, mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Mädels zu verbringen. Und für mich ist das eine ganz zauberhafte Zeit, denn die sind noch ziemlich, ziemlich klein. Und ähm, ja, für sie ist es wirklich so, dass sie jede Minute genießen ähm, und ja den ganzen Zauber von Weihnachten noch so richtig aufsaugen. Und das ist für mich jedes Jahr wieder schön zu sehen und tatsächlich auch zu sehen, wie groß sie dann einfach schon gewachsen sind jetzt über die ähm, Jahre.
0: Genau. Machen wir uns aber auch nichts vor. Weihnachten kann auch richtig anstrengend sein und bestimmt auch traurig oder nervig, wenn man zum Beispiel arbeiten muss und eben keine Zeit mit der Familie verbringen kann. Also hier ein Gruß an alle, die über die Tage im Job sind und sich kümmern. Vielen Dank für euer Engagement auch über die Feiertage. Daniela Reuter aus Wien kennt das nämlich auch ganz gut. Sie hat auch einige Jahre im Winter die stressigste Zeit gehabt. Mag sie trotzdem Weihnachten? Ich bin mir nicht sicher.
4: Ho, ho, ho. Ob ich Weihnachten mag? Ja, yeah, ich liebe Weihnachten. War allerdings nicht immer so. Früher, als ich noch Schielehrerin war, war die Sache ganz anders. Denn da war es nämlich so, dass Weihnachten die Hochsaison war. Und da gar nicht so viel Zeit für Ruhe, für Familie und Co. war. Jetzt liebe ich es, über Weihnachtsmärkte zu schlendern. Ich liebe es ja, mit der Familie Zeit zu verbringen und diese Vorweihnachtszeit, diese Stimmung, ja, so richtig zu zelebrieren. Und ich bin übrigens ein riesengroßer Adventskalender-Lover.
0: Daniela war bestimmt eine richtig tolle Skilehrerin, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das zeigt sie im Grunde auch noch heute, denn sie bringt vielen TrainerInnen bei, wie sie methodisch und didaktisch gut arbeiten können. Also, wenn sich Dani mal so ein Webinar oder ein Workshop vorgenommen hat, dann wird das richtig abwechslungsreich und richtig, richtig unterhaltsam, interaktiv, mega. Das ist ein Feuerwerk, ich schwöre es euch. Kein Wunder bei Ihrer Energie, habt ihr habt das vielleicht gerade gemerkt. Dazu aber gleich nochmal mehr. Wir schauen jetzt einmal in den Fuchsbau. So nennt meine befreundete Coach-Kollegin Martina Fuchs immer liebevoll ihr Zuhause oder auch ihr Business. Wir haben erst gestern, glaube ich, gestern Abend, genau, haben wir äh, zusammen online einen Glühwein getrunken und mal so ein bisschen gequatscht, wie das Jahr so gewesen ist. Und Martina Fuchs ist Positionierungsexpertin mit ganz viel Erfahrung und äh, genauso wie bei mir mit den Wurzeln in den Medien. Sie hat auch beim Fernsehen gearbeitet, lange Zeit für die ProSieben-Gruppe. Sie lebt also natürlich in Süddeutschland, da gibt es ganz viel Schnee. Ähm, da muss man doch eigentlich Weihnachtsfan sein, oder Martina?
5: Ho, 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 mit einem herzlichen Servus hier aus dem winterlichen Fuchsbau. Hier ist eure Martina und vielen Dank, lieber Markus, für die Einladung in deine Weihnachtssendung. Ja, bin ich ein Weihnachtsfan, bin ich ein Freund der klingenden Glocken und der vielen bunten Lichter oder bin ich eher ein weihnachts -Cringe? Und ich bekenne mich offiziell schuldig, ich bin ein weihnachts -Cringe. Also mir ist der ganze Rummel um Weihnachten immer, ja, diese Endzeitstimmung, dieser Stress, diese Hektik vor diesen Tagen, den finde ich nicht besonders verzaubernd oder besinnlich und äh, ja, von mir aus könnte quasi Weihnachten ausfallen, aber ich freue mich natürlich für alle, die Weihnachten lieben. Und ich muss sagen, was mich schon etwas verzaubert, das ist natürlich, ich mag gerne Lichter und Glitzer und, Klima. und Das findet man natürlich auch etwas bei mir. Aber dieser ganze Stress, diese Endzeitstimmung, alles muss immer noch vor Weihnachten passieren. Ganz ehrlich, da könnte ich schon drauf verzichten. Aber das ist
0: mal ein Wort und ich kann es auch verstehen, denn tatsächlich lassen wir uns natürlich gerne mal so unter Druck setzen, um im Alten ja wirklich nochmal alles zu Ende zu bekommen, das ist ja eigentlich auch Quatsch, oder? Es gibt ja so kein richtiges Ende vom Jahr, sondern das ist der eine Tag und dann geht es beim nächsten Tag, am 1. oder 2. Januar geht es ja eigentlich schon weiter. Manchmal sind wir Menschen ein bisschen komisch. Da muss ich an meine Mutter denken, die hat sich immer noch mehr Druck gemacht. Die musste nämlich auch immer vor Weihnachten alle Wäsche machen. Denn zwischen den Jahren, in den Rauhnächten, hat sie nicht gewaschen. Das macht sie bis heute nicht, weil sie sagt, dann verheddern sich die Geister des alten Jahres in der Wäsche und dann ist das, ähm, dann ist das kein guter Start ins neue Jahr. Das sind halt so ganz ursprüngliche, ähm, dörfliche Riten, die damals in Schaumburg genauso gemacht wurden. Finde ich aber auch ganz niedlich, dass sie das nach wie vor macht. Ich bin da entspannter, ich habe das nicht übernommen. So, ähm, Martina, also von Weihnachten bist du nicht begeistert, aber ich weiß jetzt schon, dass auch deine Zeit kommen wird. Und zwar dann, wenn der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren wieder das Weite gesucht hat. Das erzählt sie gleich nochmal, da kommen wir gleich nochmal zu. Und jetzt schaue ich ähm, nach Rendsburg, also von unten München am Starnenberger See nach oben nach Rendsburg und freue mich auf Martina und Sally. Martina ist eine wunderbare Logopädin mit Praxis in Rendsburg. Martina arbeitet mit ihrer Sprechmagie, aber auch online. Eine sehr erfahrene und inspirierende und liebevolle Frau. Und an ihrer Seite ist Sally. Sally ist eine Wischlerhündin und die ist so zauberhaft. Sally ist ähm, so wie meine Emma eine Wischlerhündin. Und Sally ist schon recht alt, hat eine ganz arge Gesundheitsgeschichte, ist aber eine so große Kämpferin mit dem allergrößten Hundeherz überhaupt. Und wer sich den Podcast jetzt hier bei YouTube anschaut, der wird Sally jetzt auch gleich kennenlernen. Mögen Sally und Martina Weihnachten oder hat Sally Angst vielleicht vor den Rentieren?
6: Hallo lieber Markus, als ich deine E-Mail in meinem Postkasten gefunden habe, habe ich gedacht, was für eine coole Aktion, da mache ich doch sofort mit. Ja, wir beide sind ja verbunden, nicht nur aus beruflicher Sicht, weil wir ähnliche Berufe und Passion zu unserem Beruf haben, sondern wir lieben ja die gleiche Hunderasse. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, mein Sämtchen spielt in der Vorweihnachtszeit eine große Rolle für viele Menschen, weil Sally und ich heimliche Wichtel in der Vorweihnachtszeit sind. Wir lieben das total, dass wir abends in der Dunkelheit ähm, in der Nachbarschaft gucken, wo sind ältere Menschen, wer ist vielleicht ein bisschen einsam, und den stellen wir immer heimlich kleine Sachen vor die Tür. Und natürlich wissen die überhaupt nicht, von wem das kommt. Aber wir freuen uns immer einfach wahnsinnig, wenn wir die dabei erwischen, wie die sich freuen. <lacht> also das ist eine Sache, die wir in der Vorweihnachtszeit super gerne machen. Und ja, Sämchen ist natürlich völlig närrisch mit all dem mit all den Glitzersachen, die auf einmal im Haus sind. Ich liebe das in der Vorweihnachtszeit, das Haus schön zu schmücken. Ich liebe es, überall Lichter anzuhaben. Ich liebe es, Freunde wiederzusehen, einzuladen, einfach ein bisschen zu entschleunigen und sich wieder mehr Zeit für Menschen zu nehmen, mit denen man einfach gerne verbunden ist. Und diese Tradition, die habe ich von meiner Großmutter oder aus meiner Familie, weil ich das als Kind einfach so erlebt habe, wie schön das ist, wenn man anderen Menschen jeden Tag in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude macht.
0: Was für eine schöne Idee, ihr beiden. Ihr seid so herzlich und wie schön, dass wir uns kennengelernt haben. Übrigens auch online. Da soll noch jemand sagen, dass wir online nicht tolle Verbindungen aufbauen können. Mein nächster Gast ist Anke Lambrecht, die Gründerin von Greifwerk. Mit ihr verbindet mich auch vieles. Anke ist an der Ostsee aufgewachsen und hat ihren Weg nach Nordrhein-Westfalen gefunden und dort ihr Business aufgebaut. Wir haben uns in diesem Jahr an der Alster getroffen, wir haben online gequatscht, bis uns der Kopf wirklich geglüht hat. Ich durfte in ihrem Greifwerk-Club einen Workshop geben und Anke hat ein ganz tolles, Event im Sommer gemacht, zu dem sie Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland eingeladen hat, die sich dort getroffen und ausgetauscht haben. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es 2024 die Fortsetzung dieses Events. Und auch Anke ist Hundemama. Muss ich noch mehr sagen? Eigentlich nicht. Ob sie allerdings ein Weihnachtsfan ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
7: Lieber Markus, ich freue mich, dir einen Weihnachtswunsch erfüllen zu können und dich und euch mal reingucken zu lassen was die Weihnachtszeit und die Zeit zwischen den Tagen und zum Start ins neue Jahr für mich so bedeutet und ähm, was ich da ja, mit auf den Weg nehme. Weihnachtszeit ist für mich die Zeit, ähm, zu genießen, zur Ruhe zu kommen. Es bedeutet für mich Wärme, Nähe. Es hat viel... Ja, mit Muckeligkeit, mit Gemütlichkeit zu tun, mit Besinnlichkeit zu tun. Ich bin weder christlich geprägt, noch habe ich irgendwelche besonders schönen Erinnerungen an die Weihnachtszeit in der Kindheit. Und irgendwann habe ich aber so diesen, naja, wenn alles so dunkel wird und ähm, dann das Dekorative, das, das ja, wenn überall die Lichter angeht, so für mich beschlossen. Ich mache mir die Zeit ganz nett und ähm, denke gerne an Menschen in dieser Zeit oder lasse sie auch wissen, dass ich an sie denke, ähm, gutes Essen, Zeit für gutes Essen, gute Gespräche mit mir <lacht> oder mit anderen. Ähm, ich liebe es, die Weihnachtszeit zu dekorieren und so diese Wärme und Gemütlichkeit in die Räume kommen zu lassen. Es darf nicht viel Kitsch sein, aber es muss ein bisschen was Besonderes sein. Das mache ich sehr gerne und zelebriere das auch. Ich bin kein Plätzchen-Fan. Plätzchen? Nein, leider nicht. Aber mit Lebkuchen, das ist ja, 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 da wird es gefährlich für mich. Und ich werde emotional. Ich werde um die Weihnachtszeit oder auch Neujahr, ähm, so diesen Jahreswechsel, da werde ich emotional. Wenn Feuerwerk im Spiel sein sollte, ich weiß auch nicht, da kriegt's mich.
0: Auch spannend, dass Anke den christlichen Aspekt mal anspricht. Ne? Die Herkunft von Weihnachten. Aber auch ohne diesen Glauben hat die Weihnachtszeit natürlich eine ganz wunderbare und wohltuende Wirkung. Die Zeit verbindet einfach. Sebastian Messerschmidt, den ich nun vorstellen möchte, der verbindet auch. Er verbindet Menschen auf der Bühne oder vor der Kamera oder im Gespräch. Sebastian ist ein Moderationskollege von mir und vor gut eineinhalb Jahren, glaube ich, nach Hamburg gezogen. Wir hatten uns beide schon online beobachtet, so unter Kollegen und haben uns dann auch tatsächlich in Hamburg zum Spazierengehen mal verabredet und getroffen und das liebe ich ja mittlerweile. Also gemeinsam durch die Natur zu gehen, im besten Fall ist Emma dabei und so ein bisschen zu quatschen. Und da kam Sebastian auf die Idee, mich für seinen Podcast zu interviewen. Sein Podcast heißt Auf dem Weg. Und dort trifft er Menschen, denen er begegnet und die er spannend und inspirierend findet. Und was soll ich sagen? Ich habe wirklich selten ein so schönes und spannendes Interview erleben dürfen, wo ich die Antworten geben durfte. Das war wirklich wunderbar. Vielen Dank nochmal, Sebastian. Wenn du also von mir mehr erfahren möchtest, ich verlinke die Episode natürlich auch in den Shownotes und empfehle dir auch Sebastians Podcast, eine Quelle an Inspiration, wirklich. So, was macht denn der Neuhamburger
8: Weihnachten? Moin lieber Markus, moin liebe Hörerinnen und Hörer von Markus' tollem Podcast. Vielen Dank für die Einladung zu dieser schönen Weihnachtsfolge. Mein Motto, unser Motto seit letztem Jahr an Weihnachten, Driving Home for Christmas. Ich wohne jetzt seit über einem Jahr in Hamburg und für den 23. und 24. und auch Teile des 25. Dezember geht es für meine Freundin und mich in meine Heimat, nach Brühl ins Rheinland. Da werde ich die Weihnachtstage mit meiner doch durchaus großen Familie verbringen. Ich habe drei Geschwister, bei einigen ist mittlerweile Nachwuchs da. Und da freue ich mich vor allen Dingen drauf, Weihnachten durch die Kinderaugen zu sehen und mich dann auch wieder zurückzuversetzen in meine Kindheitserinnerungen an Weihnachten. Also das Warten aufs Christkind, das werde ich da auf jeden Fall durch die Augen meiner Nichten und meines Neffen dann erleben und da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Oh, ich kenne es nur zu gut. Das weihnachtliche Reisen quer durch die Republik habe ich jahrelang gemacht, aber es kann so schön sein, wenn man sich darauf einlässt und sich nicht stressen lässt und ich erinnere mich wirklich an ganz schöne Momente im Auto, selbst in der Bahn, die dann natürlich Verspätung hatte, mit Thermoskanne, mit Kaffee dabei, dann hat man irgendwie eine Tüte Weihnachtskekse geplündert dabei. Ah, großartig, es kann wirklich schön sein. Also gute Fahrt und gute Reise euch. So, jetzt hast du alle Gäste meiner Weihnachtsparty kennengelernt. Jetzt wissen wir, wer zum Team Weihnachten gehört und wer nicht so der richtige Weihnachtsfan ist. Welchen Weihnachtstag finde ich denn eigentlich am besten? Das kann ich gar nicht genau sagen. Also ich liebe eigentlich alle drei. Der Heilige Abend ist halt das ganz große Event, ne? Der erste Feiertag ist dann ja meist auch nochmal in Familie, mit gutem Essen, aber schon deutlich entspannter als der Abend zuvor. Und der zweite Weihnachtstag, der 26. Dezember, ist für mich dann schon meistens so der Übergang in die erholsame und entspannte Zeit zwischen den Jahren. Und ich mag eigentlich alle drei. Ich habe auf dem Tisch schon zwei Bücher liegen, die ich unbedingt lesen möchte. Darunter übrigens auch der dritte Thriller von meinem lieben Freund Bertus Borg, die Strafe heißt äh, der Thriller. Auf den Teil 3 dieser Trilogie von ihm warte ich schon wirklich das ganze Jahr und freue mich super darauf, in die Geschichte einzusteigen. Die Thriller-Trilogie spielt nämlich auch in Hamburg und das gefällt mir sehr gut. Ist super spannend geschrieben und das ist auch ein schöner Geschenktipp. Also wenn du noch was brauchst, ich verlinke das Buch gerne auch in den Show Notes. Ähm, das wird wirklich, glaube ich, das wird eine schöne Zeit. Dann aufs Sofa und schön einmummeln. Ähm, Emma wird bestimmt neben mir liegen, nicht mitlesen, aber wir werden ein bisschen kuscheln und dann schön in diesen Thriller eintauchen. Ja, und dann werde ich ganz bestimmt meinen jährlichen Jahresrückblick für mich wieder machen und viel rumfläzen. Einfach so. Und meine Partygäste, was machen die zwischen den Jahren? Fragen wir sie. Martina Fuchs. Weihnachten war jetzt ja nicht dein Fall, aber wie sieht es mit den Tagen danach
5: aus? Aber worauf ich mich wirklich freue, das sind die Tage zwischen den Jahren. Und das, lieber Markus, wolltest du ja auch wissen, wie ich die verbringe, was ich da so mache. Und diese zwölf Tage, 12 Days of Christmas, wie es so schön in England heißt, die und in Bayern sprechen wir hier von den Rauhnächten, die schätze ich besonders, denn die haben eine wirklich gewisse Magie. Und die verbringe ich am liebsten sehr still, sehr zurückgezogen in der Natur. Oder mit guten Freunden im Austausch oder an meinem Lieblingssee im Starnberger See und ich nutze diese Zeit zur Reflexion, zur Rückschau. Ich schaue gerne in den Rückspiegel, wie ist das Jahr gelaufen, was ja, hat mich begeistert, was war gut, was ist super gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was lasse ich zurück, was will ich auch im neuen Jahr definitiv nicht wieder sehen oder mitnehmen, sondern was darf dann kommen, ja? was soll bleiben, was soll kommen, aber was darf eben auch gehen, zurückbleiben. Das ist so die Zeit, um über solche Dinge nachzudenken, einfach auch Kraft zu, äh, zu tanken, aber auch dankbar zu sein für all das Gute das, oder auch vielleicht für das weniger Gute, aber aus dem man viel gelernt hat. Für mich war Definitiv 23 ein sehr lehrreiches, transformatorisches Jahr und das war nicht immer leicht, aber es hat natürlich sehr viel Wachstum gebracht.
0: Ach, der Zauber der Rauhnächte wunderbar, das freut mich. Lisa Mattler hat auch ein schönes Ritual, verrät sie uns.
3: Die Zeit zwischen den Jahren verbringe ich ganz klassisch mit meiner Familie. Da habe ich auch wirklich hier mal richtig Winterpause, Betriebsferien. Auch meine Mitarbeiterinnen sind in Ferien. Das heißt also, wir machen wirklich komplett in Ruhe ähm, ja, unsere Tage zwischen den Jahren. Da richten wir uns meistens noch mal ein bisschen aus, gucken, was wollen wir nächstes Jahr? Wie soll sich das Ganze gestalten? Was sind und das mache ich immer ganz gerne. Was ist mein Jahreswort für das nächste Jahr? Das dauert meistens ein bisschen, bis ich mich damit beschäftige. Wir hatten schon Wachstum, wir hatten Leichtigkeit. Ähm, wo es dieses Jahr hingeht, weiß ich noch nicht, aber das wird wieder meine Zeit zwischen den Jahren zeigen, wenn ich mich einfach auch ein bisschen damit beschäftigen kann, viel spazieren gehen kann, viel runterkommen kann. Also das ist wirklich für mich eher eine ruhigere Zeit zwischen den Jahren.
2: Die
0: Idee mit dem Jahreswort, die finde ich richtig klasse. So geht man mit einer Idee, mit einem Motto ins neue Jahr. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Ruhe und Rückzug ist für viele übrigens der Plan, oder Anke?
7: Zwischen den Tagen sieht es bei mir so aus, dass ich diese Gemütlichkeit noch mehr äh, aufkommen dass ich diese Ruhe noch steigere, weil ich bewusst Abstand nehme vom, vom Alltag, vom Business. Ich ziehe mich zurück, sammle mich, kann man das so sagen? Ja, ich sammle mich und ich lasse das Jahr Revue passieren. Also mein privates Jahr, das Jahr von Greifwerk, ich gucke... Ja, was waren Highlights, was waren Learnings, was, was ist mit meinen Zielen, habe ich meine Ziele erreicht und gehe dann auch schon mit, dem, mit, dem, mit der neuen Richtung in das nächste Jahr, um dann nachher mein Jahr planen zu können.
0: Ich freue mich ja immer über unterschiedliche Menschen und über unterschiedliche Ideen. Sebastian hat nicht vor, es sich besonders bequem
8: zu machen, ganz im Gegenteil, aber auch richtig gut. Die Zeit verbringe ich total gerne mit Sport, äh, Laufen rund um die Alster hier in Hamburg und ins Studio gehen, hat für mich auch diesen Hintergrund, die Routine, gar nicht zu warten bis zum 1. Januar mit irgendwelchen guten Vorsätzen, sondern in dieser Zeit zwischen den Jahren nach Weihnachten, wo ja doch auch das Essen häufig im Vordergrund steht, da auch schon in die Bewegung zu kommen und mich irgendwie positiv aufs neue Jahr vorzubereiten und einzustellen. Außerdem nutze ich die Zeit auch gerne, um zu reflektieren, was habe ich in 2023 in dem Fall umsetzen können an Zielen, die ich mir vorgenommen habe und daraus resultieren dann auch neue Ziele fürs kommende Jahr ableiten. Das ist bei mir so ein Plan, den ich verfolgen werde.
0: Da hat Sebastian etwas gemeinsam mit unserer ehemaligen Skilehrerin, Daniela. Daniela hat ja auch so viel Energie, die sitzt zwischen den Jahren ganz bestimmt nicht auch nur rum. Sie gibt nämlich mal wieder richtig Vollgas. Das könnte auch uns zugutekommen.
4: Was zwischen den Jahren bei mir abgeht, ist tatsächlich ein Launch. Wir launchen unsere Membership und starten am 27.12. mit einer sensationell genialen Methodenparty. Und über 460 Coaches und Trainer sind schon mit dabei. Also ich merke, dass zwischen den Jahren sich schon wirklich für auf das nächste Jahr vorbereitet wird. Und ähm, das nutzen wir aus. Und da freue ich mich immer, ganz, ganz viel Inspiration zu stiften und da auch ja, Ideen mit reinzubringen.
0: Wow, das ist ja mein Plan und eine gute Idee. Also wer sich mitreißen lassen möchte, der Link steht natürlich in den Shownotes. Wenn es jemand schafft, uns nach Weihnachten vom Sofa ins Tun zu bringen, dann ist das Daniela. Aber no pressure, wir können uns auch einfach die Decke nochmal über den Kopf ziehen und entspannt liegen bleiben. Oder Sally und Martina? Sally, wie
6: gestalten wir die Zeit zwischen den Jahren? Wir gammeln. Wir küssen. Wir kuscheln. Wir ruhen aus. Das war ein sehr turbulentes Jahr, dieses letzte Jahr. Mit vielen tollen Projekten. Und... Zwischen den Jahren nehme ich mir immer ganz viel Ruhe und Zeit, also ich mache wirklich zwei Wochen lang kein Projekt, ich arbeite nicht, gehe nicht in die Außenwelt, treffe mich nur mit Freunden, mit Familie, ähm, reflektiere, was war im letzten Jahr besonders gut, was möchte ich ins neue Jahr nicht mehr mitnehmen, was trägt mir nicht mehr bei, was dient auch anderen Menschen nicht mehr. Also es ist schon so eine gute Mischung zwischen sozialem Leben, mir Zeit nehmen für Dinge, zu denen ich oft nicht so komme, also einfach mal lange im Bett liegen und wieder ein tolles Buch lesen, aber auch, na klar, Neuausrichtung für das kommende Jahr, auch strategisch, also wie führe ich mein Business strategisch ins neue Jahr. Und dadurch, dass ich in diesen zwei Wochen nicht so viele Störreize habe, dass entweder immer das Telefon klingelt oder ich irgendeine E-Mail beantworten muss, habe ich einfach mal Muße, da viel tiefer einzutauchen. Und ja, dadurch kommen dann oft die aller allerbesten Ideen fürs neue Jahr.
0: Ach, diese Verbindung zwischen Ruhe, Reflexion und Neuausrichtung auf das neue Jahr, das klingt doch einfach wunderbar, oder? Und ich mag das ja auch, so Privates und Berufliches einfach zusammenzubringen. Ist für mich in meinem Leben immer ein Ganzes gewesen. Ich habe das selten getrennt. Was macht denn unsere Fernsehautorin Franziska Fuchs mit der geheimnisvollen Zeit zwischen den Jahren?
1: Oh, da habe ich richtig feste Regeln. Die allererste Regel, und das ist die wichtigste, ist, Sissi wird geguckt. Und zwar eins bis drei. Und das wird auch nicht gestreamt. Das halte ich für eine große Sünde. Es muss wirklich... Ganz normal im Fernsehen geguckt werden. Das zweite sind natürlich die Rauhnächte. Die feiere ich sehr. Ähm, ne? Zwischen Weihnachten und den 6. Januar 13 Wünsche, 12 verbrennt man. Den 13. darf man aufbewahren und für den ist man dann selber verantwortlich und die anderen dafür sorgt das Universum. Und ähm, ich räuche auch sehr viel in dieser Zeit. Eine böse Geister ausräuchern und, und, und gute Spirits einladen. Ich bastle meistens auch ein Vision Board oder sowas und, und beschäftige mich damit, was möchte ich verabschieden und was darf neu in mein Leben kommen. Eine Sache ist, ich werde anfangen zu surfen im nächsten Jahr, da freue ich mich schon total drauf. Auf dem Surfbrett stehen kann ich ähm, aus, aus aus vielen Gründen mit, ich habe sehr starke Rheuma schon immer, äh, kann ich nicht. Aber es gibt ja das Bodyboard, wo man sich äh, auf dem Bauch quasi die Welle runterrutschen lässt. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde im Januar, im äh, nee, Januar noch nicht, im April glaube ich war das, werde ich einen Kurs im Bodyboard-Surfing äh, machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und, ähm, und natürlich andere Klassiker gucken, also Love Actually, Liebe braucht keine Ferien. Und ich glaube, dieses Jahr ist nochmal Harry Potter 1 bis 8 dran, ganz wichtig. Die letzten Jahre waren es eher so der Hobbit und Herr der Ringe und ich glaube, dieses Jahr muss es wieder Harry Potter sein. Ähm, das Ganze schön gemütlich zu Hause äh, eingemummelt und ähm, mit möglichst wenig Außenkontakt. Ich bin kein sehr geselliger Mensch zwischen den Jahren, aber ich habe ja auch ein großes Programm, wie wir gerade gesehen haben.
0: Wow, das hört sich richtig toll an. Allen meinen Partygästen schon mal vielen Dank, dass ihr so offen eure Gedanken, Erfahrungen und Erlebnisse mit uns allen teilt. Ich finde das sehr, sehr inspirierend und es macht mir sehr Spaß, euch zuzuhören. Dann lassen wir gedanklich das Jahr langsam mal hinter uns und schauen auf 2024. Nimmst du dir da etwas vor? Hast du einen Blick auf irgendetwas bestimmtes gerichtet? Möchtest du etwas ändern oder wünschst du dir etwas für 2024? Fangen wir mal bei meinen Gästen an und fragen Sie. Wir beginnen mit Gordon, Martina Fuchs und Daniela Reuter.
2: Meine Idee für 2024, lasst uns unseren Medienkonsum auf den Prüfstand stellen. Ich bin kein Medienablehner, im Gegenteil. Ich informiere mich sehr gerne und sehr gezielt. Aber ich habe in Corona und vor allem in der Ukraine und dem Israelkriegen gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Und deswegen habe ich meine, meinen Nachrichtenkonsum mal in dem, auf den Prüfstand gestellt. Ich gehe jetzt nicht nach YouTube und suche alternatives Wissen, sondern ich werde oder ich habe angefangen, meinen Nachrichtenkonsum so auszuwählen, dass es eben nicht so reißerisch, nicht so böse ist und das eben ganz gezielt. Und da empfehle ich zwei Plattformen. Zum einen, zum einen ist es Perspective Daily, die Nachrichten so aufbereiten, dass sie eben nicht so reißerisch sind. Und wer gerne so Magazine konsumiert, den, dem empfehle ich Krautreporter, eine journalistische Vereinigung, die spendenbasiert ist, so ähnlich wie eine Genossenschaft und wo auch die Mitglieder ein Mitbestimmungsrecht haben, was recherchiert wird und was nicht.
5: Ja, und Was ich den Hörern von deiner Sendung wünsche fürs neue Jahr, an dir natürlich auch, lieber Markus, ist, dass ihr ganz viel Denkzeit und Denkraum mit dem wichtigsten Menschen in eurem Leben mit euch selbst verbringen könnt und dürft, denn wenn wir uns selber Denkzeit, Denkraum schenken, dann kommen wir wesentlich schneller dorthin, wo wir nämlich wirklich hinwollen. Letztlich wollen wir immer bei uns selber ankommen, denn wenn wir bei uns selbst ankommen, dann werden die Ziele, die wir erreichen wollen, wirklich relevant für uns, für unser Leben und für unser Wachstum, ob das nun im Business ist oder persönlich. Und deswegen wünsche ich dir, dass du dir im neuen Jahr Zeit zum Denken, einen Raum zum Denken schenkst für mehr persönliches Wachstum und ja, dass du dir selber folgst. Denn Erfolg ist das, was folgt, wenn du dir selber folgst. Und den wünsche ich dir in Hülle und Fülle.
4: Was wird sich 2024 ändern? Ich denke, dass wir 2024 definitiv mehr im Business auf Qualität gehen dürfen, denn ähm, ja, marketingtechnisch ist jetzt schon ganz schön viel gelaufen, doch Skalierungen funktionieren einfach nur dann, wenn die Produkte wirklich gut sind. Das heißt, wir dürfen hier wirklich drauf schauen, dass die Qualität in unseren Produkten wirklich genial ist und ich denke, dass das 2024 noch mehr kommen wird. Und im Privaten? Im Privaten denke ich, dass wir noch viel, viel mehr in uns selber reinschauen werden, dass wir noch viel mehr ja, die Verbindung ähm, zu anderen, aber eben zu uns selber als erstes mal finden, dass wir hier mehr Ruhe finden und dann eben auch ja die Verbindung ins Universum finden und dadurch noch viel, viel mehr die Spiritualität leben dürfen.
0: Ach, das ist eine super Idee von Gordon, oder? Mal ein ganz konkreter Tipp für das neue Jahr. Mehr Denkraum empfiehlt Martina, ist auch einer meiner Wünsche. Also gar nicht unbedingt mehr Zeit, aber mehr Denkraum, sich Zeit zu nehmen fürs Denken, fürs Überlegen, fürs Nachspüren. Und Dani verbindet das Spirituelle mit dem Business. Es ist auch eine mutige und relativ neue Entwicklung, diese beiden Teile so zusammenzubringen und öffentlich darüber zu reden. Vor ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich so nicht denkbar gewesen. Bei den Antworten meiner Partygäste ist mir übrigens aufgefallen, dass es sehr viel um das Thema Verbindung geht. Anke Lambrecht und Franziska Fuchs.
7: So ein Tipp für 2024 oder ein Wunsch, ein Wunsch, den ich hätte, wenn ich einen frei hätte, dann wäre es das, ich glaube daran, dass das Thema Beziehungen wieder in unterschiedlichen Formen im nächsten Jahr noch mehr an Bedeutung gewinnen, Communities, Netzwerke, Beziehungen ausgestalten und wir sind ja schnell daran, dass wir etwas von anderen erwarten oder auch enttäuscht sind, wenn wir das nicht bekommen oder wir uns darüber ärgern, wie andere sich verhalten oder eben auch nicht. Und eine Sache, die ich mir auch selbst vorgenommen habe, noch stärker darauf zu achten, das, was ich gerne haben möchte, was ich erwarte, gebe ich das denn schon? Also erst geben, dann nehmen. Noch mehr geben, bevor ich nehme. Das wäre mein Tipp, das wäre mein Wunsch für ähm, das nächste Jahr, was ich glaube, wir alle noch etwas besser machen können oder bewusster machen können.
1: Für mich geht es im Jahr 2024 vielleicht sogar noch mehr als in den letzten Jahren um Gemeinschaftlichkeit, Gemeinsamkeit, sich mit Menschen verbinden, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, ähm, sich gegenseitig unterstützen, sich helfen. Ne, also das, so das Ganze, was so dieses, ähm, um es mal astrologisch auszudrücken, vom Erdzeitalter sind wir ja ins Luftzeitalter übergegangen vor ein paar Jahren. Und das steht ja alles im Moment im Zeichen des Wassermanns und diesen Gedanken so weiterzutragen, also diese ähm, diese friedliche Gemeinschaftlichkeit, äh, das einfach mehr zu leben. Und ich sehe das auch, äh, wenn ich äh, Karten, ich räuchere ja nicht nur, ich lege auch viele Karten. <lacht> und ähm, das war die letzten Jahre, ging es da auch viel so um, um, um Resilienz und um Stärke. Und ähm, im Moment geht es ganz viel um Zusammenarbeit ähm, und den, den, den Gedanken der Gemeinschaft entdecken. Und das ist etwas, was ich selber lebe. Und was ich mir auch für ganz, ganz viele Menschen da draußen wünsche. Was
0: für eine schlaue Fragestellung von Anke, oder? Das, was ich möchte, gebe ich das selbst schon. Wow, super, klasse, vielen Dank. Und Franziska bringt noch einen astrologischen Aspekt hinzu. Das neue Zeitalter. Ich so als alter Sternengucker finde das natürlich ganz wunderbar. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst. Vielen Dank. Und Martina, mit welcher Idee gehen Sally und du ins neue Jahr?
6: Deine dritte Frage beantwortet Sally gerade. Was wünsche ich mir für uns alle? Ich wünsche mir wirklich mehr Liebe und mehr Verbundenheit. Ich glaube, dass wir die letzten Jahre sehr davon geprägt sind, uns permanent zu optimieren, effizienter zu sein, schneller zu sein und ich glaube, dass unsere innere Entspannung dabei wirklich so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber trotzdem würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass mehr Menschen einfach wieder so einen Moment innehalten, weniger auf ihr Handy gucken, mehr andere Menschen angucken. Wenn sie auf der Straße sind, jemand anderem mal ein strahlendes Lächeln schenken, denn dieser Mensch ist erst im Moment irritiert und dann lächelt er zu 99 Prozent zurück. Und beide haben so einen wunderbaren Moment, den sie einfach in ihrem Herzen tragen für den Rest des Tages. Es macht uns alle einfach ein bisschen glücklicher.
8: Wow, in dieser Frage 3 steckt ja so viel drin. Ich versuche mich mal diesen Herausforderungen anzunehmen. Was können wir alle besser machen? Da kann ich natürlich erstmal am besten von mir ausgehen. Ich nehme mir vor noch besser, auf meinen Körper, auf Signale zu achten, also sie wahrzunehmen und dann auch in die Umsetzung zu gehen, wenn es zum Beispiel was Gesundheitliches ist, da noch besser hinzuschauen und Termine beim Arzt zu machen, um da mal bei gucken zu lassen, ähm, nachsichtiger mit mir zu sein, gleichzeitig aber eben auch an einigen Stellen mehr Disziplin walten zu lassen. Das hat bei mir zum Beispiel mit der Bewegung zu tun oder auch ähm, damit Aufgaben, die ich sehe, schneller umzusetzen. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig dabei aber auch nachsichtig sein, wenn es dann doch mal aus irgendwelchen Gründen nicht so klappt. Ich hoffe, ihr könnt da was mit anfangen. Dann finde ich es total spannend, über den Tellerrand der eigenen Branche zu schauen, bei mir ist es so, durch die Impulse meiner Freundin bin ich jetzt häufiger beim Ballett in der, in der Oper hier in Hamburg und finde das total inspirierend, kann da neue Gedanken fassen, bin begeistert von dieser Teamleistung, die zum Beispiel beim Ballett ähm, auf die Bühne gebracht wird. Ich finde, das ist etwas, was man gut auch mitnehmen kann für den eigenen Bereich. Und ich wünsche mir für uns noch mehr Miteinander. Also ich habe es für mich schon sehr stark auf dem Schirm, gucke, dass ich auch viele auf meinem Weg mitnehme, spüre gleichzeitig, dass da noch mehr geht. Und das nehme ich so mit ins Neue Jahr in dieses 2024.
0: Ach, ich bin ganz beseelt von all diesen schönen Antworten. Danke, danke an alle meine Partygäste. Wie schön, dass wir uns getroffen haben. Also grundsätzlich im Leben sozusagen. Und hier zu meiner Weihnachtsfolge. Das bedeutet mir wirklich viel. Es finde ich schön, das Jahr mit euch gemeinsam ausklingen zu lassen. Und du, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, du hattest auch eine schöne Zeit mit uns in dieser Episode. Das Schlusswort bekommen natürlich meine Gäste. Ich sage danke für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Fröhliche Weihnachten und ein friedliches, gesundes, neues Jahr für uns alle.
3: Meine Nachricht richtet sich an dich, Markus, denn ich freue mich total, wieder Teil deines ja, kleinen mini ausblicks zu sein. Und wünsche dir und natürlich auch Emma ein ganz, ganz wundervolles Weihnachtsfest. Und allen, die uns jetzt hier zuhören, ähm, ganz wundervolle Weihnachten, eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Und wir sehen uns im
5: neuen Jahr und lassen unsere Raketen steigen. Happy Christmas und natürlich a very happy New Year. Deine Martina.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Und ein tolles Jahr 2024.
7: Markus und du, der uns hier oder die uns hier zuhört und zuschaut, ich wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit, einen wunderbaren Jahresausklang, wie auch immer du diese Zeit für dich verbringst, und wünsche dir alles Gute und einen super gesunden, einen tollen, einen kraftvollen Start ins neue Jahr. Und ich fand
6: die ich finde die ganze Aktion einfach super toll, Markus. Vielen, vielen Dank, dass Sämpchen und ich dabei sein durften.
8: Euch alles Gute dafür und Markus, danke für die Gelegenheit, danke für diese Idee, danke für deinen Weg, das macht große Freude und ist extrem inspirierend, dich zu verfolgen und auch immer mal wieder ein Stück des Weges mit dir zu gehen.